1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es viernes, tenemos a las 6 de la tarde el, no sé si presidente o administrador inicial de Ariostar en Puerto Rico, Agustín Arellano, amigo. Está de paso en Puerto Rico y lo accedió a estar aquí a hablar de las experiencias. No sabía que llevamos 10 años de privatización, okay. ya 10 años. Yo pensé que eran dos o 3. Así que así de rápido pasa el tiempo. Pero tenemos al doctor Cabanilla con cosas también importantísimas. ¿Por dónde va el COVID, doctor?
2: Pues te explico ahora. Eh, la situación está interesante. Desde el lunes hasta hoy. Eh, los casos nuevos bajaron. Hay 17 casos menos hoy. De wow. o sea, 287 el lunes y 270 hoy. Pero si trazamos una curva en una gráfica, eh, digamos, para las últimas cinco semanas, lo que vemos es que ha habido una mejoría definitiva. Pero en las últimas dos semanas el progreso continúa, pero es más lento. Estamos como más o menos como en una meseta en las últimas dos semanas pero ciertamente comparado con cinco semanas atrás ha habido una mejoría. En cuanto a la tasa de positividad, estamos viendo eh, una tendencia reciente a subir eh, de 11% el lunes a 12.10%. Eh, eso pues es algo molestoso y que no sé exactamente cómo explicarlo. Eh, pero recuerden que que hasta, hasta hace poco estábamos en un rango de 10%. O sea que, ¿Por qué es que está subiendo la tasa de positividad? No me queda claro. En cuanto a la ocupación de camas por COVID, la cifra ha subido. El lunes estábamos en 77 y hoy estamos en 87. Pero la realidad es que esto no se puede mirar así, sino que hay que, hay que buscar una, una tendencia a largo plazo ahora mismo estamos como como en una meseta también en la última semana un día sube, otro día baja y si miramos una gráfica de nuevo en el último mes eh, lo que vemos es que ha habido una mejoría eh, definitiva eh, pero eh, que en la última semana eh, la, la curva eh, se ha estancado ya no, no, no está bajando como antes pero mirándolo eh, hasta un mes atrás, pues sí, eh, ha, ha bajado la, la ocupación de camas. Y en camas generales, en cuanto a la ocupación de camas de intensivo, eh, también hace una semana eh, ha habido una mejoría, pero estamos más o menos como en una meseta también. Eh, la mortalidad está ahora mismo en un promedio de 2.85 muertes diarias. ...versus 1.7 la semana anterior... ...ya que no, no ha seguido bajando como hubiésemos esperado... Eh, ...hace tiempo, hace poco tiempo atrás... Eh, ...la mortalidad estaba en rango de 5... Eh, ...así que en realidad pues, ha habido una mejoría... ...pero como que no ha seguido mejorando... ...así que para resumir... ...los casos nuevos están mejorando... ...pero la tasa de positividad en las últimas dos semanas está subiendo lentamente en cuanto al número de camas ocupadas por COVID tenemos una mejoría en el último mes pero en las últimas semanas estamos estancados y en cuanto a la ocupación de camas de intensivos en el último mes ha habido una mejoría dramática que no lo había mencionado eh, pero en los últimos tres días no ha seguido mejorando Así que en términos generales si miramos un mes atrás eh, estamos eh, definitivamente mejor en la mayor parte de los de los renglones
1: me, me hacen una pregunta que le han hecho antes pero vamos a repetirla ¿qué es la tasa de positividad? ¿qué es eso?
2: la tasa de positividad no es otra cosa que el porcentaje de los eh, exámenes de COVID o sea de las pruebas de COVID eh, que salen positivas en los laboratorios obviamente la, mucha gente se está haciendo las pruebas ahora en la casa las pruebas caseras, pues, es lo que se está haciendo la mayor parte de la gente, así que cuán confiable es la tasa de positividad, pues, no me queda claro porque realmente eh, debe ser bastante diferente eh, cómo compara con, la, con los resultados de las pruebas caseras, pues, no hay forma de uno saber porque las pruebas caseras no se reportan
1: Otra pregunta de los que están hospitalizados por COVID ¿Cuál es el profile? ¿Cuáles son las características comunes entre ellos y alguna?
2: Sí, son usualmente pacientes bastante mayores. Eh, usualmente eh, personas que no están vacunadas o que están parcialmente vacunadas. Ese es el tipo de paciente que, que está admitiéndose al hospital y los que están muriendo pues, son más o menos igual que el mismo eh, perfil, ¿no? Eh, yo me fijo todos los días eh, cómo o sea, cuáles son las características de esos pacientes que están muriendo y no es sorprendente muchas veces ver que son pacientes de 90 y hasta de 100 años que imagino que en algún momento si van a morir de algo de, 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 de algo no necesariamente con covid pero si están en el hospital y dan positivo para covid no importa que mueran pues se van a declarar como, como muerte eh, debido a COVID. Hay una forma de uno estar seguro. Si da un infarto, por ejemplo, a un paciente de 90 años y que era positivo para COVID, pues, puede que no tenga que ver nada con el COVID, el infarto, eh, pero puede que sí, porque sabemos que el COVID eh, puede producir un estado de hipercoagulabilidad en que la sangre se coagula más eh, fácilmente y eso pues puede provocar eh, coágulos en, en, la, en las coronarias y, 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 y llevarte a un infarto igual que embolias pulmonares también eh, son problemas que vemos relacionado al COVID frecuentemente
1: el, el presidente de Estados Unidos dijo que en mayo algo termina oficialmente eh, la pandemia según el gobierno federal ¿Qué quiere decir eso en español?
2: Bueno, eso es eh... Está terminando la pandemia por decreto no no es porque terminó la pandemia sino que ya para mayo el gobierno no piensa invertir más dinero en vacunas ni, ni en antivirales y la, la situación en Estados Unidos eh, sabemos como mencioné la última vez que está mejorando eh, mucho en términos de la pandemia eh, yo creo que definitivamente en Estados Unidos eh, se ve la luz al final del túnel eh, más cerca que, que, la que, está, que lo que estamos viendo en Puerto Rico y como mencioné la última vez pues parece que es porque entre las personas que están vacunadas y los que están que, que han tenido inmunidad natural porque se han infectado pues son una población bastante grande en Estados Unidos la, la mayoría de las personas sobre 65 años están vacunados en Puerto Rico es exactamente lo contrario ha ocurrido algo eh, en estos últimos eh, 12 meses más o menos eh, que la gente eh, no se está vacunando con, con, la, con la vacuna nueva bivalente. ¿A qué se debe eso? Pues no no me queda claro. Yo creo que en parte es la propaganda antivacunas que, que está diseminándose por las redes y en parte también porque la, la gente no está tan asustada como antes como que han, como que han, se han acostumbrado a vivir con el virus. Eh, pero yo creo que nos va a tomar más tiempo salir de esta pandemia que en Estados Unidos, que ya, que ya están bastante más cerca que nosotros. Compañero. Sí,
3: buenas tardes, doctor Alejandro Torres, por acá. Sí, buenas Mire, es, es a ver si usted tiene la fuente o la referencia, que me la pueda suplir. Si se ha hecho algún estudio con relación al contagio por el covid donde se distribuya la población en función del género, en función de los ingresos, en función de las características económicas de vivienda o de educación, para ver dónde, en qué sectores pudiera quizás estar golpeando más la, la condición de salud. Sí,
2: eh, hay datos en cuanto al género, eh, un poquito más con en mujeres, pero realmente la diferencia es muy poca en cuanto a la situación de educación económica eh, no, no he visto datos en cuanto a eso eh, pero podría chequear a ver eh, a ver eh, si hay alguna diferencia, me sospecho que posiblemente sí bueno pues si, si
3: consigue la información se lo voy a agradecer porque para propósitos míos ¿no? Eh, que uno tiene que manejar en algunos cursos eh, elementos socio sociales y económicos, pues eso podría ser un dato que aporte sobre todo el impacto que haya en términos de la población trabajadora asalariada frente a lo que pueden ser sectores profesionales o exentos, no en, lo que, en la categoría de empleado exento.
2: Muy bien. Trataré de, trataré de buscarlo. Y quería mencionar algo brevemente, acerca de, de otras situaciones fuera de, de Puerto Rico. Y es algo que no tiene que ver con COVID, pero que es algo preocupante. Es que en Estados Unidos eh, hay una preocupación eh, porque hay un hongo que se llama Candida auris eh, que está diseminándose bastante rápido. El número de casos eh, aumentó más del doble de 2021 hasta el 2022, que es cuando tenemos los últimos datos y eso pues preocupa preocupa mucho al CDC porque esto es, una, esto es un hongo relativamente nuevo eh, el cambio Auris se descubrió en Japón en el 2009 cuando por primera vez lo aislaron de una persona que tenía una infección en el oído y de ahí donde viene el nombre Auris ¿no? que es la palabra latina para, para oído pero realmente no es una infección que se limita al oído puede infectar cualquier parte de, de, del cuerpo y ese hongo pues se ha ido regando por, por muchos países y lo que es preocupante es que es bastante resistente al tratamiento o sea que no hay ningún tratamiento que sea efectivo así que eso es bien preocupante, ¿Y ¿quiénes son las personas que están a riesgo? pues realmente las personas que más riesgo tienen son aquellos eh, que, que tienen problemas médicos especialmente si están hospitalizados por un tiempo prolongado y especialmente aquellos que son inmunosuprimidos son los que más a riesgo están y aquellos que están eh, que se han expuesto a muchos antibióticos porque los antibióticos pues matan las bacterias pero al matar las bacterias pues los hongos se aprovechan si tenemos el candidato en el, en el hospital donde está el paciente pues eh, está un riesgo eh, alto de infectarse, especialmente aquellos que están en respiradores. No es que esto esté en este momento causando muchos problemas. ¿no? Personas como nosotros, pues no nos tenemos que preocupar. Pero si hay una persona que está hospitalizada y ya tengo una suprimida, este hongo eh, a largo plazo se podría convertir en un problema bastante serio. Hay es que mantenerle un ojo. Y las compañías farmacéuticas... Eh, ya pues no les interesa tanto desarrollar antibióticos eh, como antes eh, porque aparentemente eh, les interesa más meter el dinero en, en asuntos más lucrativos como el tratamiento del cáncer por ejemplo bueno, doctor, y eso es lo que les quería
1: decir doctor pues, mil gracias el lunes espero que ese tren positivo siga así así que estamos ganándole algo que mató millones de personas aquí lleva ¿Cuántos en Puerto Rico? 5.800. 5.800. ¡Wow! ¡Wow! El doctor, como siempre, un privilegio estar con usted. Igualmente. Tenemos buenas. en la línea al ah, doctor Martínez Maldonado. Muy buenas, doctor.
4: Buenas buena tardes.
1: Vamos para el cine, donde sea. Dígame usted que necesito algo que me alegre la vida. Después <risa> bueno. que perdimos contra Japón en <risa> béisbol. <risa> sí. Eh, bueno,
4: ¿Cómo que miren,
1: no, no, Yo creo
4: que la ambición... <risa> más grande de un escritor no, es que lo que escribe perdure y viva para mucho tiempo ¿no? pues William Defoe el autor de Robinson Crusoe puede vivir tranquilo porque además de que influenció a Jonathan Swift a Jean-Jacques Rousseau y al premio Nobel J.M. Ketzee en este siglo eh todavía sigue un interés sobre qué le pasa a los náufragos. En esta película que estamos hablando, que estuvo en cartelera hasta hace poco, que se llama El Triángulo de la Tristeza. La película se ganó la palma de oro en el Festival de Cannes y estaba nominada como una de las mejores películas del año para los Oscars. Eh, se trata de una pareja de jóvenes que son lo que hoy día se llama influencers, o gente que influye las opiniones de las personas. Y porque tienen eso, los invitan a un yate de multimillonarios que viven en un hedonismo absoluto. Eh, por múltiples razones, el yate se hunde. Y cuando la gente sobra y quedan pocos en una isla, la pregunta es, ¿quiénes son los que van a mandar? ¿Van a mandar los ricos o van a mandar los pobres? Y la película se trata de eso. Es una película, una película muy interesante. Hay unas discusiones sobre el capitalismo y el marxismo que vale la pena escucharlas porque son interesantes y muy profundas. Esta película está ahora en, en la red. Pero hablando de profundo, es la próxima película que vamos a hablar, que se llama 13 Vidas, 13 Lives. Es una película del rescate famoso en la cueva de Tam Luan en Tailandia. ocurrió el 23 de junio, bueno, comenzó el 23 de junio de 2018, cuando 12 niños de un equipo de fútbol juvenil se metieron en esa cueva con su, con su entrenador. ...cayó un aguacero de esos... ...de tsunami... ...¿cómo se llama?... ...de monzón ...y... ...se quedaron atrapados en esa cueva... ...y la película trata de cómo... ...hubo una... ...un grupo de gente... ...especialistas en cavernas y en... ...y en... Eh, ...rescate... ...cómo sacan a estos muchachos de ahí... ...primero... ...si están vivos o no... ...y la película es un thriller en el sentido de cómo es que van a rescatar a estos muchachos es una película estupenda tensa, interesante, emotiva y además evidencia cómo cuando la comunidad convive y se ayudan unos los otros pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte no la dejen de ver que pasen buen fin de semana
1: Como siempre, y doctor. nos
4: vemos el próximo viernes
1: Mil gracias doctor Martínez Maldonado eh, Vamos a una pausa y empezamos con Fuego Cruzado
0: Eso es Fuego Cruzado Por Radio Paz 8 AM
5: Tour Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini Calle Encarnación número 1564 Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
5: Charlie Musical llega a Bellas Artes de Santurce, presentando la vida de Charlie, el Beato Puertorriqueño, con Víctor Santiago, Juan Aidita Encarnación, Carlos Vega, Linet Torres y Germán O'Neill, entre otros. Escrita por Padre Rolando Lugo, dirigida por Alejandro I. Esta es la mejor manera de pasar Semana Santa. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Por eso es en CharlieMusical.com produce Isabel Hernández y Joel Rivera para Grupo Meita. Te invita a la compañía de turismo y voy turisteando.
8: Cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad. Casandra Nuestra. Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, Lili García, Luis Felicia, Ivonne Arriaca, Julio Vistarrondo, Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos 620-4444 y 792-5000. Auspician National Endowment for the Arts, AFA, Fondos Legislativos y Fundación
5: Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo Blanco. Casandra Nuestra. Te invita a Radio Paz. El comité ad hoc de sacerdotes, religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia via crucis del migrante dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde nos reuniremos frente a la capilla del Carmen ubicada en la calle del Carmen número 39 Toa Baja, Puerto Rico concluiremos en la isla de Cabras donde naufragaron y fallecieron 14 mujeres haitianas recientemente transmisión radial por radio paz 810am y radio paz 810.com
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: bueno amigos no habíamos tenido ocasión de estar nosotros cuatro juntos y hablar del caso espantoso de corrupción del alcalde de Guainabo. Hoy sale una noticia que el gobierno de Puerto Rico da toques finales a demandas contra convictos por corrupción para recobrar algo del dinero, lo cual me da la impresión que eso no es tan fácil como parece. Pero uh, comentemos algo en términos generales de, de lo sucedido con el alcalde de Guaynabo, lo que eso significa. Que yo creo que es hasta más importante que la vida personal de él y, y los remedios del Estado, si alguno. Empecemos con Alejandro.
3: No, mira, yo, es una expresión breve porque esto ha sido la comida de los sí, últimos. Es esta no, no, y de la anterior. Yo creo, pues, que le pasó a él, como decía aquel general romano que en la segunda guerra púnica atacó, en la tercera atacó a Cartago, que decía, de lenda es. Es decir, destruido eso y yo creo que el resultado de este proceso judicial es destruido no tanto el alcalde sino la credibilidad ante este país de la confianza en eh, los funcionarios políticos electos y yo creo que esa es la lección principal eh, que es la descripción de un país donde la corrupción ha llegado a niveles tales que ya no hay confianza en lo que es el sistema político y los funcionarios electos y eso nos plantea una vez más la situación de que para que las cosas cambien no pueden seguir siendo iguales, por lo tanto hay que movernos a quebrar la alternancia y escoger gente que por lo menos haya una confianza pública de antemano en que no va a estar sujeto a exponerse a actos de corrupción pero de otro lado que a la primera impresión de que eso pueda estar ocurriendo hay que atajarlo y no esperan eh, a jugar a las ruletas rusas en términos de si salgo algo no culpable o es algo culpable en un juicio
1: ya, llevamos ya seis alcaldes
3: sí seis. no no y, y hay varios fe corriendo porque sí, sí, sí. esta semana se va a reducir que el pasado secretario de educación que también es de este gobierno no se le está refiriendo a un fey porque ha pagado cuatro millones y sí. pico de pesos en contratos que están vencidos eh, eh, para la gente que está protegida por, por el gobierno en el departamento de educación y entonces está el FEI que se está planteando que se nombre para el alcalde de Ponce sí. están los alcaldes que han salido sí, Mario, o sea hay
1: varios, ¿sí?
3: o sea, hay, hay hay un grupo que está ablandando granos como se hacía en el pasado para antes de hacer las habichuelas este, y que están en Baño de María, que era
9: como se llamaba.
1: Doctor Muriente.
9: Sí, es cierto que se ha eh, tratado el tema eh, extensamente, pero a mí me preocupa que cuando se trata el tema suelen excluirse o simplemente no se nombran aspectos complementarios del, del, del particular. Voy a mencionar algunos de ellos. La corrupción y las elecciones. Cuando analizamos los motivos para la corrupción, descubrimos en diversos casos que uno de los propósitos de envolverse en actos de corrupción es para asegurar dinero para campañas electorales. O sea, no se trata meramente de lucro personal como pudo haber sido el caso, digamos, del exalcalde de Cataño sino la idea de pagar cuentas de la campaña o para la campaña siguiente y esto nos tiene que llevar obligadamente a reflexionar sobre la forma y manera como en este país están concebidas las campañas electorales que facilitan o de alguna manera atientan a la comisión de actos corruptos las campañas electorales en este país están concebidas de la misma manera como si se vendiera un producto cualquiera en el mercado o sea el candidato o la el candidata mercadeo. se convierte en una mercancía la institución que suele estar encargada de mercadear ese producto llamado candidato o candidata es una agencia de publicidad la agencia de publicidad aplica las mismas reglas que aplica en el candidato, las aplica las mismas que si vende una cerveza o que si vende un automóvil eh, no importa demasiado si ese candidato o candidata tiene un buen programa tiene buenas ideas tiene un alto grado de compromiso social más bien lo que importa es que sea carismático que tenga buena presencia que se pueda proyectar que sea mercadeable y si no la agencia se encarga de transformarlo para que resulte atractivo ante los ojos del consumidor. El consumidor en este caso no es otro que el potencial elector. Para hacer ese ejercicio, de la misma manera que una cerveza necesita cientos de miles de dólares, a veces millones de dólares, para mercadearse y plantarse en el mercado ¿no? como favorita de los consumidores, de la misma manera que una, un automóvil invierte cientos de miles o millones de dólares para que el cliente potencial vaya automáticamente a la tienda donde venden carros a comprar ese carro, de esa misma manera el candidato o candidata necesita cientos de miles y millones de dólares para poder abrirse a un espacio en la confianza y credibilidad del ciudadano, aunque no tenga ideas, aunque no tenga programas, aunque realmente sea pintura y capota, como quien dice. ¿no? ¿Y, y cómo nos rompe ese, ese? bueno ciclo esa, vicioso. Esa es la naturaleza del modelo electoral, con el agravante en Puerto Rico, con el agravante de que en este modelo que se presume democrático, el que más dinero tiene es el que más posibilidades tiene de mercadearse. Por eso, cuando hace varias semanas aquí analizábamos el superpack ese de los señores burgueses, ricos comerciantes, veíamos cómo ellos orientaban, y lo, lo dicen en el documento, su respaldo multimillonario a unos determinados sectores, candidatos y grupos que coinciden con su visión conservadora, capitalista, libre empresa, etcétera, de la sociedad. Eso ya de entrada supone el perjuicio de quienes no coincidan con esas personas porque implica que habrá unos candidatos y candidatas que tendrán millones y millones de dólares mientras que habrá otros que estarán en la rueda de abajo en esa en ese diseño tan desigual donde de todas maneras hay que conseguir el dinero que sea para poder proyectarse, para poder prevalecer y ganar ahí aparece, ahí aparece el corrupto ahí sí. aparece el corrupto que le, que le dice oye, tú necesitas 500 mil dólares para montar esta campaña y sabes que yo tengo en el banco 10 millones de dólares yo te ofrezco ayudarte
6: él es, ¿Ah?
1: él es un facilitador un facilitador es, yo es, yo te el caso de Wanda ¿Ah? el caso
10: de
9: Wanda Vázquez, de Wanda Vázquez es un de, el caso elocuente de el Loutini. eso Loutini. claro como el candidato y la candidata que sea, a la hora de la hora, la ética, la moral, los principios, este... los lanza al cesto de la basura porque de lo que se trata es de salir electo sí. o electa.
3: Y que no los tiene posiblemente. Y
9: que no tiene ese
3: dinero. No, no, que no tiene esos valores. O que no tiene esos valores <risa> también. Oye, ¿sabes que,
9: que, Oye, por la mañana el empresario le ofreció a primera hora de la tarde le llamó el candidato o candidata y le dijo, oye, acepto el trato, y ya luego cuando yo salga electo, entonces vemos como yo te reciproco, como yo te devuelvo el, sistema el favor.
1: está funcionando así.
9: Es así como se diseña la campaña electoral, por eso es que en Estados Unidos, y este Puerto Rico nuestro es un reflejo colonial de esa realidad a nivel de electoral, por eso para ser presidente de Estados Unidos, hay que invertir miles de millones de dólares y los estudios que se han hecho dicen que una parte importante de esos miles de millones de dólares vienen de la mafia que apoya a sus candidatos en Estados Unidos ¿ok? o sea, así es la cosa ¿qué tendría que suceder? tendría que haber una transformación total de la ley electoral de manera tal que los procesos de participación y los procesos de divulgación y de propaganda sean absolutamente parejos y no estén en dependencia de cuánto dinero tiene cada candidato o candidata para comprar espacio o para comprar tiempo o para contratar agencias de publicidad. Pero con
3: un agravante, Julio, que es que para que hayan leyes que cambien las cosas no pueden ser los mismos corruptos los que la legislan.
9: Somos conscientes, <risa> papá, pues, ¿Eh? que como Ignacio desde su inocencia me pregunta sí, sí, sí. qué que debemos, <risa> ah, el voice sí, que, qué debemos hacer. que si algo. Oye, es que la única manera... Oye, hay países, hay países donde no ha habido una revolución social y sin embargo a la hora de los tiempos y los espacios que tienen los candidatos y candidatas en radio, televisión y demás, hay unos sorteos y si hay, ponle tú el equivalente a, a mil espacios en tiempo, 30 segundos, un minuto, hay mil espacios y hay cuatro partidos, a cada partido le tocan 250 espacios sorteados para que haya equidad en tiempo, si por la mañana, si por la tarde, por la noche, y ninguno de ellos tendrá más tiempo que el otro. De... Lo que implica que el candidato 1, 2, 3 y 4 tendrán las mismas posibilidades, y por lo tanto, ¿quién va a desaparecer de la escena? El corrupto que le entregue el, dinero el para la campaña a la electoral. Lo que, a lo que le
3: puedes añadir que los lapsos para permitir la campaña son lapsos de tiempo corto.
9: Además, en así la que medida que no es que, sea, que no sea
3: tiempo corto, cuando empieza y cuando pero, termina. Pero, pero. Eh,
9: aquí hay un agravante, con eso que señala el compañero Alejandro, porque no solo legalmente se le da un tiempo excesivo aquí para campaña, es que los propios partidos crean una situación de campaña sí. electoral y por eso es que observe porque,
3: porque de eso viven
9: observe sí, el amigo yo. y la amiga radio escucha si eso no es cierto saque cuenta a ver estamos a marzo del año 23 verdad falta, falta todo. De, de este año 23 quedan nueve meses ¿sí? cuando finalice marzo del otro año quedarían diez meses verdad nueve y diez son diecinueve eso es más de un año y medio, más de un año y medio de cuatro años con los cuales se supone que cada uno de esos ciudadanos y ciudadanas electos se comprometió a hacer diez meses, sí. verdad nueve y diez son diecinueve, eso es más de un año y medio, más de un año y medio de cuatro años con los cuales se supone que cada uno de esos ciudadanos y ciudadanas electos se comprometió a servirle al país pues ¿Sabes qué? 19 meses antes de cumplir ese compromiso formal en las urnas, ya no se dedica a ejercer el, 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 su deber, está, está en campaña.
3: Ya están corriendo los shows. Ya sí, está, sí, y sí. ya
9: comienza. Oye, se ve en la prensa. Porque, oye, porque el caso de Ángel Pérez es apenas la parte visible del témpano. O sea, el gran problema de Ángel Pérez es que lo cogieron. El gran problema del cano es que lo agarraron. Ah, pero aquí pasa como con las películas de espía, que le dicen al espía, yo te voy a proteger, pero si te agarran, yo no te conozco. Y juegan ese juego y todos lo saben, y todos saben cómo se bate el cobre, porque es la naturaleza del proceso electoral, es inevitablemente a lo que propende, es a la corrupción. Por eso es que los ciudadanos normales y corrientes de este país, ciudadanos honestos, honestas, con ideas, con propuestas, que se organizan en las comunidades, en las, en las organizaciones ambientales y de otro tipo, jamás podrán ser candidatos o candidatas a la manera como está diseñada la ley electoral, porque necesitarían pegarte, pegarse en, en, en el pegatré con, con 15 o 20 millones de dólares para poder montar una campaña
1: pero mientras estemos voy entrando a la política, como decía porque Sí, Rico. lo que estoy
9: queriendo es que no veamos el tema de este sujeto sí,
1: aislado como, como como único, ¿no? Él
9: no, un... aquí hay un serio problema de fondo.
1: Pero dentro del sistema norteamericano de hacer política, la legislación sobre los pacs, la, la decisión del Supremo, cómo Puerto Rico puede alejarse de esa realidad. No estoy diciendo si es bueno o malo. Es, esa es la esa es la vida. Yo puedo levantar Cuatro billones de dólares, billón, yo, como una corporación, y donárselo al movimiento estadista auténtico, lo que tú quieras.
3: Ya le pusiste nombre.
1: No, auténtico estadista. Pero Porque son procesos que no son democráticos. Pero entonces, mientras tengamos esa realidad política, la posibilidad de cambio aquí es mínima.
9: Bueno, digamos que
1: es... es... No, espérate. Hay, ver, hay una no sé que ha tenido más ¿Qué Hay una experiencia que yo en la cosa electoral. Hay una disidente por ahí. Bueno, no, no es
10: eso, Ignacio. Puerto Rico puede hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que no existe la voluntad ni en el PNP, ni en el PPD, y ahora Victoria Ciudadana, y en ninguno de los partidos, que yo, yo no he visto ninguna iniciativa. Pero ¿qué harían? Ajá. Mira, eso que dice eh, Julio, a cortar el periodo eleccionario, eso es viable. O sea, eso, no, eso Estados Unidos no se puede meter en eso, porque nosotros aquí somos los que de, decidimos cómo se corren las elecciones. Es, es Puerto Rico y decir Puerto Rico tres meses de elec elecciones, ya está que los medios estén disponibles para todos los candidatos, también se puede hacer, pero no les da la gana de hacerlo, les gusta, les gusta el sistema como está, pues y que lo cojan los federales al, 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 que, al que coja al pillo ¿no? porque mira la actitud del gobernador de Puerto Rico y es bien es bien este es, es decepcionante ¿no? Dime, dime. Eh, el, el titular de la página 6 es dispuesto a escuchar enmiendas caramba, no escuchar enmiendas tiene que proponerla usted si usted es el gobernador de Puerto Rico y el pueblo espera que usted atienda la situación de corrupción política en este país y que, y que dispuesto a escuchar enmiendas no hombre no, tiene que proponerla el, la ley y, la, y, la, y los diferentes
3: ¿Y eso que está leyendo de cuando eh? es? de hoy porque de hoy también en otro periódico lo que él dice es que la junta de control fiscal le asigne más dinero eh, al contrario electoral para que pueda hacer su trabajo no hay propuesta, es que otro haga el trabajo, es que el
10: haga el trabajo. Ese, ese es el problema que tenemos, de fondo como dice Julio, de fondo tenemos ese problema, nosotros también podemos limitar las contribuciones, es más yo las eliminaría a la, las contribuciones pero, pero pero ante los, la realidad
1: superpac, an, no. ante
10: la realidad de, de, de que somos una colonia y que ellos allá el supremo decidió que la libre asociación que diga la libre asociación no la, 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 las la,
3: corporaciones son personas
10: que el libre, el, libre el, el hablar libremente ¿no? este, la libertad de expresión la libertad de expresión incluye, incluye hacer donaciones políticas pues ante esa realidad el Supremo nos dijo que no las podíamos limitar. Claro que las podemos limitar. Y, y, y podemos limitar, inclusive hay un proyecto en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, para prohibir los donativos a aquellos contratistas del gobierno y Pierluisi dice que tiene reservas con esa enmienda porque tiene reservas porque los contratistas son los que le dan a él el dinero por eso tiene más de un millón de pesos
3: así que de, de los cuales una tercera parte es en cash
10: por eso te digo aquí se pueden hacer montones de cosas pero no las quieren hacer y a nivel municipal lo he dicho 20 veces en este programa <risa> Cambien el modo de elegir la Junta, la, la, la Asamblea Legislativa de los municipios, que no sean sellos de goma del, del, del alcalde, que sean verdaderos representantes de los ciudadanos que viven en ese municipio, pero aquí no, no hacen nada porque quieren que se quede la cosa igual. Tú hablaste de la libertad de
9: expresión. De expresión pero es una ficción la libertad de expresión cuando depende de cuántos millones de dólares yo tengo para expresarme claro, bueno. se expresarán los que tengan dinero para comprar el tiempo, para contratar las agencias de publicidad y para, para saturar el país de su rostro y, su, y de su jingle y de su cancioncita la mayoría del pueblo no podrá ejercer la libertad de expresión porque libertad de expresión en el capitalismo colonial que vivimos significa una cantidad de dinero enorme que se consigue, entre otras cosas a través de actos corruptos pero entonces, tú mencionas eh, eso de que el gobernador sugiere que se tome en consideración ¿a quién se lo va a sugerir? porque este es otro punto que traigo ¿ah, se lo va a sugerir a la legislatura? ¿y entonces a quién se lo va a sugerir? ¿a Carmelo Geo? que acaba de ser mencionado y es el secretario general de su partido, ¿a quién se lo va a sugerir? ¿A Miguel Romero, que también lo está en la lista de los presuntos beneficiados de la corrupción? ¿A los seis alcaldes? ¿Ah, ¿Se lo va a sugerir a quién? ¿A, a, a, a los al alcalde Ponce? Al alca alcalde de Ponce. <risa> pero, no Ese es otro punto, el de que esto no es solo de un rostro, pero lo vemos ya mismo. Entonces, ¿Qué pasa? no hay confianza tú hablabas Ale de la, del deterioro de la confianza yo creo que ese es el daño y, mayor. Y, y llamaste al gobernador pusilánime, es un absoluto hipócrita porque él, está, él sabe que está hablando a la gente que no tiene la voluntad de hacer nada de esto, porque es el otro punto Ángel Pérez actuó en la soledad Imposible. Santa María, qué vinculación histórica ha tenido con el Partido Nuevo Progresista. Es cierto o no que lleva más o menos un cuarto de siglo vinculado orgánicamente. Cuánta influencia hay oye, que
3: tener. Oye, llega como asesor a la Asamblea Legislativa por el Partido Popular y termina como abogado de la Comisión Estatal de Elecciones por el PSOE. es Abi,
1: Abi con las piedras. Cuánta...
10: Porque... Y, y lo peor aún, Julio. Yo escuché en otra emisora esta mañana temprano. Lo escuché a Mundo, a Edwin Mundo decir que él sabía de esto, de este, Oye, ¿cuánta de este influencia, ¿por qué no lo informó el secretario de ¿cuánta
9: influencia tiene que tener una persona para lograr que unos alcaldes elijan entre ellos a la persona que ese le este. sugiere como presidente de la federación? ¿cuánto dinero se movió dinero. para que Ángel Pérez llegara a ser presidente de la federación de alcaldes? ¿cuántos alcaldes recibieron algo a cambio?
1: Por vamos, favor, es vamos a una es pausa Estamos atrasaditos en la pausa Pero vamos a eso Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Cuatro
8: vidas, cuatro mujeres, una misma identidad Casandra Nuestra Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce Con Willy Denton, Lili García, Luis Felicia Ivonne Arriaca, Julio Vizcarrondo, Erika Meléndez Y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra Escribe y dirige Adriana Pantoja Boletos 620-4444 Y 7925000 Auspician National Endowment for the Arts AFA, Fondos Legislativos Y Fundación Nacional para la Cultura Popular Produce Cuarzo Blanco Casandra Nuestra Te
11: invita Radio Paz Está demostrado, el béisbol es el deporte de la pasión y la pasión continúa en todo Puerto Rico este fin de semana. En Calley hay desquite porque los pescadores del Plata de Comerío llegan al Pedro Montañés este viernes 24 de marzo. El picheo estará a otro nivel. Ven a ser testigo o sintoniza Radio Paz 810 desde las 7 y 30 de la noche. La pasión del béisbol te espera y los toritos saboreando el pirulí.
5: a comer bien. A través de nuestra programación, desde temprano, te unimos al creador con la misa de la aurora.
7: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor
5: a diario. Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
3: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
5: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tu sus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Ah, regresamos, compañero. Do, dos cosas no, muy breves, usted tiene... para,
9: para no extender demasiado. ¿Dónde está el Departamento de Justicia de Puerto Rico?
1: Bueno, aquí dijo... ¿Para que, qué, para que qué que
9: sirve eso? Bueno. Se van a
1: demandar para, eh, para, para, tener para, para el, obtener el dinero, la de lo, devolverle el dinero tumbado ¿Y por qué al cada gobierno?
9: vez que hay un caso aquí importante de corrupción o de fraude, tienen que ser los federales los que lo vean? ¿Por qué?
1: Ven, ya, buena yo, pregunta. Dime tú. Bueno, yo sé. Porque los federales eh, investigan en verdad ah, y sí. no tienen... No tienen factores no todo, ajenos a la investigación. No, no, no
9: tienen. Eso es al otro que voy. No tienen. Son neutrales, ¿verdad? Los, los federales.
3: En sí. <risa> Puerto Rico. Sí. Sí, y, salvo, salvo que el delito sea político y no, sea No, bueno, eso es otra cosa. Puerto Rico. eso no es un país perfecto. Porque no, sé, se, en Puerto
1: Rico, <risa> investigar el alcalde más poderoso, investigar el gobernador más poderoso, a FBI, al contrario. El que gana ese caso en es el BIOS, pero no
3: diga que son neutrales. Hoy, hoy yo leí... Bueno, no, 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 no. Porque no, que no lo son. Porque están no, investigando. No, sé, no, no, no que no lo son en el país, como manejan la situación. Pero ah, bueno, por esa
1: cuestión ideológica... Y por eso, eh, esa si, cuestión si, ideológica... Si una república, tendría una policía secreta. Está bien, bueno, pero el, no, el no, problema es
5: Yo leí
10: en algún sitio hoy que 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 la señora que estaba antes en la Fiscalía Federal tuvo creo que 12 años miles. Eh, y no procesó casi casos de corrupción, claro, el de Aníbal, ¿no? Eh, porque era era su, su, su objetivo. Pero este que desde que llegó, que no lleva cuatro años ya, ya ha procesado como seis o siete Sí,
1: sí. sí. Así que mira este la, tiene mira la ventaja, diferencia. Que no tiene raíces aquí, es sí, una pero, ventaja. Sí, pero voy
9: a otro, un otro ángulo. O sea, ¿cuál es el interés del gobierno de Estados Unidos? ¿qué interés podría tener el gobierno de Estados Unidos de tirar al medio al PNP y a los anexionistas en este momento justo en medio de la campaña electoral cuando han fracasado en llevar un proyecto de ley a la legislatura de Estados Unidos y anuncian en su asamblea de hace una semana que volverán a la carga? ¿Cuál es el interés político del, de Estados Unidos? ¿Ninguno?
1: Yo no creo okay. que haya interés político.
9: ¿En qué medida los medios de comunicación en Estados Unidos replicaron la información de que había sido eh, culpable nada menos que un legislador prominente del anexionista Partido Nuevo Progresista de, por corrupto del pueblo donde todas las calles son en inglés del pueblo donde todas las calles son en inglés <risa> Oye, ¿eso no se enteró nadie en Estados Unidos? No, eso eso está en, en todos los periódicos. ¿Y cuál es el interés político que tiene no, Estados no, es que Unidos ellos, en igual. desacreditar a los eleccionistas? No, no
1: es, no es desacreditar. Y si tienen que meter populares ah, o, sí. o, o independentistas presos, lo hacen igual. Sí. Es una maquinaria investigativa, policiaca. En el caso de los
3: independentistas, cuando se monta una visión política ah bueno sí pero ¿Eh? es una aberración
1: yo creo eso, que julio,
3: pero pero no, no. pero por lo, por lo pero si de, un, de si la un, mesa
1: si un alcalde de pipiolo se tumba lo mismo que hizo este de Guaynabo lo acusan igual pero no, eso no, está no. por verse porque no hay alcalde ah, bueno, de pipiolo, pero, no. Es académico pero, pero lo, que julio, mire, policías, lo que Julio
10: trae a colación es que se está levantando bandera de que de que de que hay que tener cuidado con esa jurisdicción que quiere ser estado Mire, mire, lo corrupto que son. ¿Tiene, ¿Tiene, la, y no solamente la la eso, política, claro.
3: Pero pero añade, no la, añade a la ecuación que eso está saliendo en el momento donde tú tienes un montón de legisladores ahora mismo cabildeando para que se amplíe el PAN al SNAP, sí. que eso implica más fondos, casi duplicando, un billón más. Entonces, ¿qué confianza puede tener el gobierno de los Estados Unidos de acceder a esas peticiones.
1: Pues, yo te voy a contestar. Este, ninguna, no, es, este no es el mismo gobierno. ¿Ninguna?
9: Oye, este no es el mismo gobierno que, que tu amigo Guardia. Donald Trump ha dicho que es el gobierno más corrupto. Eso lo no
1: yo lo vi. Eso lo vi yo por televisión. Y
9: esto que ha sucedido con Ángel Pérez no es una constatación de aquello. Sí, sí claro, se sigue aumentando. Claro.
1: No, esto no es Liechtenstein o, a, o Andorra, esto es un país latinoamericano. O sea, no, y ahora siempre... es latinoamericano, no, 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 no. Sí, Entonces, claro. No, pa, estoy mirando, como, no como norteamericano, ah, sí. yo estoy mirando ah. desde Oklahoma, ah, un ah. país latinoamericano en manos de un montón de pillos. Eso es la visión de Estados pero Unidos. Pero no se supone
9: mismo. que en manos de quien está es de ellos.
1: Pues no, el, el gobierno local es del sí, Estado. pero ellos no
10: son los dueños y señores de esta finca. No,
1: ya quisiéramos no, Por eso nosotros.
10: es que están tratando de limpiarlo, ¿no? Ellos sí. dirán
1: de los corruptos. No, yo, eh. yo ni eso. Es sencillamente, bueno, hace años, ¿cómo se llamaba no, aquel? Ya, ya te pusiste F F a Fraticelli? había un. Sí, eh, director de
3: la oficina del FBI -E aquí.
1: Ese señor trajo una unidad no. para corrupción judicial. En ningún estado, con excepción de vez en cuando Luisiana, que a veces da cabezazo, eso existe. ¿Y por qué hay que velar los jueces aquí? habían no, ¿Cuántos jueces procesaron? Es la pregunta. No, no sé, pero ¿por qué eso? ¿Por qué hay una unidad de corrupción gubernamental en Puerto Rico? Eso no existe en Minnesota, etc. Allá sí, hay...
3: Pero si existe allá es porque hay el mismo problema sí, de corrupción, pues, pues, porque si no, no
1: existiría. Existe aquí porque ellos sospechan que eso está pasando. No,
3: existe aquí porque existen los Estados Unidos. Ah, bueno, por pero, lo tanto, en Estados Unidos tiene problemas de corrupción no, también. también allí, allí Así no. que no, no estamos hablando de gente que está en, eh, en una situación de, de, de asepsia total. Bueno, mira, mira no, el no,
7: expresidente. No, estamos
3: cogiendo qué? apuestas. A ver cuando el lo presidente arrestan?
1: Trump mm. dice correctamente: Trump, que, que no es mi hermano, Trump dice, vamos a mandar dinero para allá, pero hay que velarlo porque se lo van a tumbar. Y, y mira las trabas que hemos tenido para que un dólar que está aquí ya en el banco salga y arreglen la acera la de yeyo no, eso es un, porque no confían en nosotros, porque nos los robamos eh, eh, digo no, estoy hablando ¿Tú sabes cuál es la no, 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 la... está hablando correctamente sí, porque estás hablando en plural nos lo no, robamos no, 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 sí, estás recibiendo
9: de tu partido ¿tú sabes sí? cuál es la consigna del PNP? cuando el PNP gobierna se hace obra. Ahí está. <risa> Ay. Ey, ey. Oh, ya, para que te, y alguno, salpica como para, el... <risa> para que alguno de tus amigos no vaya a decir que estamos con los topos cargados. sépase que con la misma firmeza miramos lo que está pasando en Ponce.
1: Seguro.
9: Miramos lo que está pasando en Mayagüez, sí,
1: lo que pasó en Mayagüez. Ya.
9: Ah. Y observamos con el mismo no, rigor.
1: Sí, pero el... Lo que sucede
9: es que en el PNP sucede tan frecuentemente y con tanta no, impunidad hay, y descaro. Y como,
1: como tiene más, tiene más, eh, tiene el, el ejecutivo, pues hay más dinero para, para los muchachos.
10: Yo escuchaba un comentario. en otra estación esta mañana, diciendo: ¿por qué el PPD no le roba el tiro al FEI? porque el FEI lo más seguro va a suspender al alcalde de Ponce, de la misma manera que lo hizo con el no, alcalde pero de Mayagüez. Pero el PPD debería de tomar cartas no, en verdad. el asunto inmediatamente.
1: Aquí, ¿no? parte del problema de haber sido Colonia tantos siglos, es que nos acostumbramos a no tomar decisiones. Aquí hay expertos en no tomar decisiones. Para, bien, uno para uno más. El no, bien, Hay unos
3: uno que, que lo tienen desde hace 70 y ¿cuántos? 71 años. Detentivo. que dicen que es un estado que no es estado, que dicen que es libre y no es libre, y que está asociado y no es asociado, o sea, que, imagínate si hay incapacidad voy, para tomar decisiones, no me...
9: incorporamos
1: pero al pero análisis vamos a defender cuando... el ELA ahora,
9: sí claro, cuando incorporamos al análisis el es la que,
1: que no existe,
9: cuando incorporamos al análisis los casos de Ponce, de Mayagüez, es decir cuando cuando reconocemos con toda contundencia que no es un asunto estrictamente de un solo partido no, político no esto a lo que abona es a lo que el compañero Alejandro ha dicho en par de ocasiones de que el resultado neto es la desconfianza profunda de la población en sus instituciones político partidistas. Oye, llamó la atención al hecho de que en las pasadas cuatro elecciones la tendencia en la participación electoral es a la baja, Euro. al punto, al punto de que en las pasadas elecciones se abstuvo de votar el 48%, o sea...
3: Ese es el partido más grande.
9: El partido más grande es el de los abstenidos, cuando tú sacas cuenta sobre la base del 100% de los inscritos, nosotros tenemos un gobernador, nosotros es mucho decir, ¿verdad?, pero bueno, que se dice que ganó con un 33%, Sí, ganó con el 33 de los que fueron a votar. Sí, el 33 y 52. Cuando tú sacas cuenta, sacó un 17, sacó un 18. Porque hay un descrédito tan grande que la gente, la forma, la forma que ha tenido de protestar ha sido quedarse en sus casas y eso incluye a gente de todos los signos políticos. Y eso sí, en una campaña de boicot. No, no, es por así sí, sí, libre la es por la libre. Pero yo te digo que cuando cuando uno analiza esta situación, tristemente los medios de comunicación en este país se conforman con anunciar que salió culpable, que se verá en agosto el caso o una reacción. Eh, esa cosa y nadie hace lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí que es ir al fondo de nadie las no consecuencias y una de interesa. las consecuencias más importantes es esa que estamos diciendo hay, hay un deterioro extraordinario de la institucionalidad no se cree
1: ni en la luz eléctrica Mira, hace hace como 20 años no, 10 años nosotros siempre íbamos a, al siglo XX a almorzar y el dueño un español hermano mío me hizo una observación como él es es extranjero pues mira de afuera y lo ve hasta más claro que nosotros dice cuando yo llegué aquí con una de esas aquellas orquestas que venían aquí a tocar música española te acuerdas aquella época, una, una cosa de esa. Eh, cuando yo llegué aquí los políticos cuando estamos como, como son músicos pues están en ese mundo de cabaret y hoteles cuando llegaba un, un político la gente hacía todo lo posible por irlo a saludar ir a la mesa convidarle un vino un champán lo que sea 20 años de, o 30 años después, dice, ahora cuando entran a mi, a mi restaurante en el siglo XX, yo veo el esfuerzo que hacen todos ustedes para no mirarlos. Una observación de un extranjero mirando dos fotografías con 25 años de diferencia. Y eso es verdad, porque no ya no tenemos confianza en esa, ese cadre político. Antes se levantaban. Me, dicho por Tony Rochas di, se levantaban para conocer al político y le daban la mano y era,
9: ahora, y, le miedo
3: y ahora
1: ni lo miran pues eso demuestra lo que tú estás diciendo imagínate que tú, ah, de... imagínate
9: que tú tienes aquí al frente tuyo a un nieto o nieta y tú dices como quien yo quisiera que fuera mi nieto cuando fuera grande del gobierno de Puerto Rico Contéstame, brother.
1: Ah, don, don Luis Fede me, me <ríe> quedé ahí. No, no, no me pidas otro, no me pidas otro. <ríe> don Luis ya y ahí llegué. Sí, ya. Eh, Tenemos, Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Agustín Arellano. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Tour Travel, licencia 152 AV90, primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación número 1564 Caparra Heights San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Coralis Telamaris presenta la obra Jesucristo Superstar, 1 y 2 de abril en el Teatro de la Universidad Interamericana en Bayamón profundos grupo de jóvenes a participar de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Portugal Jesucristo Superstar, consiga tu boleto enviando mensaje por Whatsapp al 787-717-1731 no se venderán boletos en el teatro, no te la puedes perder
6: nadie podrá nunca detener, ¡Oh, detener!
0: Compañero.
4: Es que
9: quiero enseñarte algo, Ajá, sí, Ignacio. Señor. Un artículo que me publicó el periódico el Nuevo Día. Ah, sí, Mira cómo se llama el artículo. Es
1: amarillo el papel. Mira el... cómo se llama. Vivimos entre corruptos. ¿En qué año fue eso
9: A ver, lee la fecha.
1: No fue hoy, porque... En el 99.
9: ¿Quién era el gobernador? No,
1: no sé. Pedrito, el... Pedrito. ¿Por Pedro. Se ¿Pedro Rosselló? ¿Pedro ¿Pedro
9: Rosselló? Entonces, los corruptos eran Curí. Eh, Granados Navedo, Rodondo, Rodondo, eh, Redondo, Redondo Construction, Redondo. etal, como dicen ustedes, ¿no? y otros tantos. Año 99, el... o sea, hace 24 años que cuando yo escribo este ensayo para el Nuevo Día, lo titulo Vivimos entre corruptos. O sea, 24 años después, ¿de que estamos hablando pero, no, acá? Pero, te... De que estamos viviendo todavía pero, entre corruptos. Ese, eso alguien, alguien
3: decía que en el 68, que eran los niños con y fueron los contratistas después con José y yo en los 90. <risa> pues esos, nenes cre, esos nenes crecieron. Yo viví los y años son, de Y son, y son los, los nuevos contratistas con Ricky. Y son los que han seguido el ejemplo de sus abuelos. Es como para
1: escribir otro artículo eso, que diga: Seguimos viviendo entre corruptos. Pero eso, si tú eres estadista, eso no es para aplaudirlo, porque eso, eso le hace mal. Si es que tienen posibilidad de estadidad, tú no vas a anexar un estado corrupto. Si, piensa como norteamericano. No, no, lo que tienes que pensar es como puertorriqueño. No, 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 pero si tú eres americano don de los tú no vas a coger parte de Alaska, vamos a decir que se llama San Juan de Puerto Rico que tú sabes que allí hay un problema de seguridad eh, en torno al manejo de dinero ¿qué tú ganas? Estados Unidos ¿qué tú ganas anexando ese problema? Pero, 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 fíjate,
3: fíjate que te lo estás preguntando en términos de conceder, yo te lo estoy planteando en términos de pedir
1: o sea, ¿Cómo tú vas a ir a poner ah, no, 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 la estadidad es, con sí, ese cuadro es que de la Pero, ponlo, esa, por, eso hace, pero ponlo, por eso que yo no soy. Eh, es aplaudo. Esta, esta gente le hacen daño a la estadidad. Pero ponlo desde otra perspectiva. Y, y si perspectiva. mañana tienen que ser comunistas para dar un tumbe, se vuelven. Yo conozco a mis muchachos. Pon, ponlo, de, ponlo desde otra perspectiva. Porque
9: el gran problema de hablar de los muchachos da la impresión de que todo esto sucede sin que los dueños del circo se enteren. No, no, el, el, Pongámoslo desde otra dueños,
1: perspectiva. Los dueños chicos sí saben lo Dentro que de viendo.
9: cuatro meses se cumplen 125 años de la invasión militar de Estados Unidos contra Puerto Rico. 125 años después somos una colonia corrupta. Y ese mismo día, 25 de julio, se cumplen 71 años de la fundación del Estado Libre Asociado. que es lo que somos? Un Estado Libre Asociado colonial corrupto esa es la consecuencia de la relación con Estados Unidos 125 años después ¿tendrá alguna responsabilidad en este asunto el gobierno de Estados Unidos o son solo tus muchachos los que son responsables de esto?
1: No, no, Estados Unidos tiene también, eh, durante la Guerra Fría aquí se cometieron unos errores Antes de juicio, ya, anda, sin la Guerra no. Fría, no, ya no, <risa> señores, vamos a cambiar el tema, vamos a cosas bonitas, antes que todo, <risa> a, 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 saludo a mi amigo Agustín Arellano, eh, todos los conocemos, los tropezamos con él, hace unos 10 años que fue cuando se privatizó la administración del, del aeropuerto internacional, no sé si la palabra es administración, este no sé si la palabra es privatizó, pero el equivalente está en manos de una empresa privada que, que era Aerostar, y el que llegó allí, nos conocimos hace mucho tiempo, eh, tomamos un par de copitas de vino, nos conocimos, y estaba empezando, y de eso hace 10 años, que es difícil concebir, Quiero estar, ya cumplió 10 años a cargo del aeropuerto de Puerto Rico Mira, un milagro mira, es que
3: yo pensaba que eran dos o tres años Ignacio y Bajito eso lo empezó Fortuño y lo siguió Alejandro sí, veas que para, es que para, que imagina, para que tú es, veas que se es, juntan es, es, en, en, estos son en todos cosa. los
1: puertorriqueños juntos aquí Agustín, muy buenas tardes
7: Buenas tardes y muchas gracias por estar en este programa eh, que es tan tan ameno y que siempre me ha recibido tan bien y bueno. me gusta mucho venir con, con ustedes aunque ya no esté participando directamente de la de la operación y la palabra es concesión, concesión no bien. es privatización y la otra palabra es operación y mantenimiento que okay. eso es básicamente lo cuando, que se hace
1: cuando, eh, bueno. cuando tú llegaste a Puerto Rico Obviamente estaba en un estado crítico, porque todos los que viajábamos por allí, nos quejábamos. Eh, ¿Cuál fue tu, tu, esos primeros años donde la cosa es usualmente más engorrosa, más, más, más traumática? ¿Qué tú encontraste
7: aquí? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Yo creo que, eh, primero, esto no empezó en el 13, son un poco más de 10 años, porque el proceso empezó en el 2011, precisamente la administración del gobernador Fortuño Y la situación en ese momento del aeropuerto y en general de la conectividad aérea estaba viniéndose abajo, porque American Airlines había decidido ya mover su hub ...del Caribe, había hecho ya un convenio... ...y un trato con Miami... ...para mover toda su operación... ...a Miami, en esa época... ...precisamente por una deficiencia... ...en cuanto a la... ...a los acuerdos que se tuvieron que haber generado... ...para mantener American... ...y American Eagle, que era el que precisamente... ...desde aquí generaba todos los vuelos en el Caribe... Eh, ...se movió y se tomó la decisión... ...para ir a, a Miami... ...así que... Eh, ...American, que era la línea aérea en esa época más fuerte que operaba en Puerto Rico dejó de tener interés dejó de tener inversión, dejó de tener ya una participación directa porque él estaba ya mirando o enfocando su actividad hacia el nuevo Hawk de Miami y entonces el aeropuerto sin esa dirección porque hay que, eh, pues de alguna manera decirlo, teniendo una línea aérea tan fuerte como American, ellos eran los que de alguna manera también intervenían muy fuerte en la administración del aeropuerto en la generación de los servicios en la prestación de los servicios, etcétera y empezó a deteriorarse la situación a tal grado de que no solo cayeron en un tema financiero fuerte de deuda eh, la Autoridad de los Puertos, sino también un tema de incumplimiento a normatividad que la FWA estaba de alguna forma presionando a la autoridad de los puertos, y en esa época también que había algunas concesiones por todo el mundo, algunas buenas, otras no tan buenas, hay, hay de todos los ejemplos, dependiendo de cómo se hagan en cada uno de los países, se decidió que la FAA quería lanzar también un proceso de concesión, o en esa época se le llamaba privatización, erróneamente, porque no hay privatización de nada y no hay cesión del bien, como tal, si no hay una concesión a largo plazo, un arrendamiento a largo plazo básicamente, y, y decidió hacerlo, el ejercicio les había salido mal a la FAA en Midway que era un aeropuerto cercano a Chicago cerca en el sur de Chicago, dos veces lo habían parado porque entre las líneas, de, en las líneas aéreas y el gobierno no se ponían de acuerdo y como siempre trataron de hacer el, el ejercicio más fácil y más rápido donde dolía más y era precisamente en San Juan, que era el último eh, aeropuerto en clase de la larga lista de aeropuertos que tenía en ese momento Estados Unidos como un hub de mediano tamaño, en ese momento había aproximadamente cinco y medio o 6 millones de pasajeros, 7 llegaba a haber en temporadas muy muy altas etcétera, así que se hizo el ejercicio se empezó en 2011, lo empezamos con la el, el administración Fortunio cerramos con ellos el contrato en 2012, se firmó en julio de 2012, yo estuve presente saben que vengo desde el inicio en este proceso y en el 13 se hizo realmente el cierre financiero y se inició la operación de la transición entre puertos y Aerostar el día primero de marzo de 2013 por eso es que se acaba de celebrar precisamente el décimo aniversario como tal del inicio de la transición entre Aerostar y la autoridad de los puertos, pero fue muy curioso porque había mucha duda de que un proyecto que hubiera iniciado una administración del PNP pudiera ser apoyado por una administración del Partido Popular, y a mí me tocó precisamente esa etapa tan interesante de hablar con ambos, de conjuntar los intereses, de explicar qué era lo bueno y qué era lo no tan bueno del de la concesión y a 10 años hemos visto que el resultado va, que ya pasaron 10 años, que se ha hecho cosas buenas wow. y que han pasado cosas no tan buenas, pero pasó María y el aeropuerto funcionó a las 24 horas y eso sí me tocó a mí, yo estaba todavía aquí, en fin ha, ha habido muchos, muchas experiencias muy buenas y, y, y me es muy grato, creo yo, a 10 años, decirles que el aeropuerto va marchando de acuerdo con lo planeado y que pienso yo ahora viéndolo de fuera que se hizo una buena concesión Que la concesión va marchando Y que eh, eh, en ese momento Con las Condiciones que existían para el aeropuerto Se tomó una buena decisión Que si lo haría yo otra vez Bueno, yo creo que las condiciones han cambiado Y si se va a hacer otra cosa Habría que volverlo a reanalizar Y volverlo a hacer Pero lo más importante que yo les quiero decir es una cosa Cuando yo salí Y eso también es, es orgullo para mí decirlo Se cumplió con una de las condiciones más importantes Que nos puso el gobierno de Puerto Rico Y es que preparáramos A un equipo De personas locales para que pudieran continuar con la operación. Y al día de hoy, todos los ejecutivos que están en AgroStar son puertorriqueños. Wow. Y yo creo que eso es una cosa buena. ¡Wow! Qué bueno!
3: Yo, yo tengo unos comentarios. Eh, cuando yo estudiaba leyes, que ya eso no es así, si uno quería argumentar en contra de algo que se había planteado, uno tenía que decirle al juez, yo tomo excepción. ...porque si uno no decía tomo excepción... No te, ya, ya no, ...no te permitían la argumentación... ...así que antes de entrar... ...yo voy a tomar excepción sobre <risa> algunas cosas... ...planteadas... ...lo primero es que desde el año, de los años 80... ...específicamente 88 y 89... ...aquí se aprobaron unos estudios... ...que se promovieron... ...por el Consejo de Planificación Estratégica... ...del sector privado... ...que son estudios de privatización... Y el nombre que se le daba entonces a la privatización era responsabilidad compartida entre el gobierno y la empresa privada, pero era privatización. Y hay distintos modelos de privatización donde en algunos se vende el activo, se le entrega al sector privado; en otros no se vende el activo, sino que se trae a alguien que lo administre. Y nosotros tuvimos las experiencias negativas en Acueducto con tres. Eh, operadores que trajeron en acueductos que no funcionaron primero fue la PSG
1: Ondeo, después fue la
3: compañía Ondeo y después fue la compañía de aguas y eventualmente tuvo que revertir al gobierno la operación de acueducto porque no se dio pie con bola en términos de ese proceso de privatización porque es que se privatiza la gerencia de la operación pero sigue siendo eh, privatización porque es la responsabilidad compartida entre el gobierno y el sector privado eh, me parece a mí que eso hay que dejarlo claro porque entonces decirle concesión para ocultar el hecho real de la privatización que es lo que se da en el aeropuerto porque sigue siendo un bien inmueble propiedad del gobierno de Puerto Rico pero la operación completa
1: la, la, la tiene el
3: sector privado como pasó por ejemplo con el puente Teodoro Moscoso cuando sí. se construye que se construye, no... que se construye con capital español pero la operación después la tiene el, el, el ente español y a un plazo lo opera y después revierte al país que son modelos distintos de privatización. Así que en ese sentido pues le podemos llamar concesión como eufemismo, pero es la privatización es la es privatizar la gerencia de la operación del aeropuerto. Así que no hay que tenerle miedo a decirle las cosas como son, es una privatización independientemente usted prefiera decirle concesión. Lo segundo es que yo siempre, por ejemplo, me planteé en ese momento por qué el gobierno de Puerto Rico, si iba a dar esa concesión o esa privatización, no buscó opciones alternas a lo que es la entrega de esa, ese activo que lo operaba el Estado eh, al sector privado a través de una vía alterna, por ejemplo. Aquí el movimiento cooperativo tiene más de siete mil o tenía más de siete mil millones de dólares en activos en aquel momento y quizás una alternativa superior a entregar la operación al sector privado era que el movimiento cooperativo asumiera la responsabilidad porque tenía el capital. Y si necesitaba el asesoramiento, el que fuera necesario, porque es una experiencia nueva, podía buscar firmas asesoras, como en el caso de ustedes, a base de la experiencia. Claro. Sin embargo, no lo hizo, pero el gobierno tampoco buscó esas opciones. Entonces, eh, me parece que independientemente se puedan señalar cambios, eh, que pudieran ser positivos son cambios que pudieron haber sido positivos también bajo la administración por parte del gobierno o bajo la administración de ese bien del gobierno a través de un esfuerzo cooperativo y eso no se hizo así que quería, eso, eso quería dejar
1: está, eso establecido okay. no eso está fuera de las manos del concesionario no, 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 se no, no se pero no estaba acuerdo. fuera de las manos del gobierno. No, no, claro. del gobierno, no. El gobierno no. pudo haber hecho siete cosas por eso sí, y no lo hizo. No, sí, sí.
7: No lo hizo. Y, y yo, y yo creo, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Cuando se maneja el término concesiones para evitar que la mayor parte, digamos, de la opinión pública, el, el confunda la palabra privatización con la compraventa del activo. Pero, 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 en pero en la, tiene en razón en ser, en la, ser en la privatización la, las, de. De, la de, la de esos estudios del
3: 88 y ocho 89 aparecía una parte de cómo venderle la idea al país de que la privatización era buena y una de ellas es precisamente Seguro. el cambio de nombre Pero
7: y yo creo para también para comentar esto porque tiene toda la razón, yo estoy de acuerdo y, y, y vengo de algunas experiencias previas en donde se siguió ese tipo de modelo, eh, lo que resulta en los aeropuertos de Estados Unidos es que el único componente que falta adicionar es que la verdadera vamos a decirle decirles, la verdadera eh línea de acción para la operación dentro del sistema aeroportuario norteamericano porque nos guste o no son parte del sistema aeroportuario de infraestructura norteamericana, son las tres agencias que en este caso tienen una injerencia importante en la operación del aeropuerto internacional Luis Muñoz Maris, que es la FAA desde el punto de vista de operación aeronáutica el departamento de Homeland Security que antes no existía pero es obviamente aduanas y migración por un lado y luego últimamente después de, de del 9-11 famoso, la TCA, que se creó a partir de eso y que esa función de seguridad se le quitó a la FAA para traerla a, a la Homeland Security. Esas agencias federales tienen mucho que ver en la operación y yo creo. Estoy presuponiendo algo, que eso también tuvo que ver quizá para, para convencer al gobierno de no hacerlo tan localmente, sino seguir un patrón que era que venía de un proceso federal que estaba implementando la FAA. Le dieron o, como ayudarnos
3: la premisa de la subordinación de Puerto Rico en sus decisiones a los Estados Unidos. Pero es que,
1: no, es que estamos hablando de dos cosas diferentes filosóficamente ustedes pueden estar de acuerdo de que nada se privatice vamos a usar la palabra, uh -huh. nada se privatice que todo esté en manos de, del Estado pero eso no es lo que y, yo he planteado no, no, y eso está yo bien. estoy analizando
9: Ahora. este modelo okay.
3: a la luz de lo
1: que, que mi pasa es que la preocupación
9: que trae Alejandro trasciende al aeropuerto uh -huh. yo sé sí. o sea, Alejandro ha hecho el análisis sobre la experiencia concreta porque tenemos a, uh -huh. a nuestro amigo acá y es el caso particular del aeropuerto pero el planteamiento que trae Alejandro nos puede llevar a la reflexión sobre en qué medida desde el Gobierno o los gobiernos de Puerto Rico pareciera ser que la única opción que se presenta ante ellos como alternativa son las diversas variantes de privatización ...y en ningún momento variantes como el cooperativismo... ...porque pareciera ser que el gobierno... ...asume Bien. una actitud de insolvencia económica... ...ante compromisos como estos... ...o que simplemente filosóficamente... ...en lo que cree es... ...en eso, en la privatización... ...no estoy hablando ahora de una decisión económica... ...estoy hablando de una concepción filosófica... ...que es la de la llamada libre empresa... ...de que todo funciona mejor... ...si hay un dueño privado al frente y, en, y esto, incluye, esto incluye renunciar al control o posesión que se tenga okay. de, 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 de patrimonios como por ejemplo el aeropuerto, como energía eléctrica como acueducto, como carretera fíjate que el aeropuerto forma parte de todo un conjunto de propiedades del pueblo de Puerto Rico y la constante ¿cuál es? en carretera ¿cuál es? en, 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 en energía eléctrica ¿cuál es? En la privatización con las vías y modalidades que queramos, pero en todo caso hay una una actitud del gobierno de Puerto Rico que asume que es incapaz, que no tiene los recursos, que simplemente no se puede hacer de otra manera que no sea, entregarlo
1: al capital foráneo en la modalidad que y sea. Y eso ustedes o nosotros podemos estar a favor y en contra, pero esta es la realidad, esto es lo que está pasando aquí. Este gobierno y los anteriores no ven con con ojos de peligro la privatización si si, si fuera por mí yo privatizaría hasta la fortaleza lo, tanto, la lo mejor por lo tanto yo, yo
3: no lo dudo lo, lo que pasa es que desde que Julio estudiaba y yo estudiaba nosotros tuvimos que leer una un escrito que se llama las tesis sobre Feuerbach donde la undécima tesis dice los filósofos hasta nuestros días se han dedicado a interpretar el mundo de lo que tra se trata no es de interpretarlo sino de transformarlo Muy
1: bien. y
3: entonces nosotros pues tenemos una visión sobre cómo se deben hacer las cosas y que es, puede ser distinta a la pero, visión no, también, tuya no, no, de cómo no, se
9: deben pero hacer las cosas déjame hacer una precisión importante sobre esa afirmación que tú haces de que para nosotros es inconcebible otra forma que no sea pero otra,
1: otra forma de ver oye, oye, pero si, pero
9: si yo estuviéramos hablando de Cuba y no de Puerto Rico analizando las decisiones que Cuba toma en el plano económico aquí estaríamos coincidiendo en lo pertinente que ha resultado para poder Cuba recomponer su economía sobre todo tras la caída del campo socialista con las inversiones de capital extranjero o sea, ¿de dónde es que surge el capital que ha permitido la recomposición de la economía hotelera, por ejemplo? O sea, o sea, no es capital español, no es capital alemán no es capital eh, mexicano canadiense. no es capital canadiense o sea, que no, lo que te quiero decir es no hay, un, no, hay una, no hay una oposición en principio a la participación del capital privado en la recomposición de una economía de lo que se trata no es de eso, se trata de en qué medida la soberanía tuya está por encima de la decisión que tú tomes, que en el caso de Puerto Rico a diferencia del caso cubano por cierto, no ocurre o sea, en el caso mexicano cuando se debate en México el tema de quién es dueño del petróleo mexicano quién es dueño de la... Re... Ah, o sea, en tiempos no, de no, neoliberalismo
3: y quién va a ser dueño del litio? Oye, ah,
9: litio oye, en tiempos de neoliberalismo de Calderón y Fox y otros en México, le entregaron incluso la producción de gasolina México ahora es que va recién a tener una refinería porque desmantelaron la refinería y el... México siendo un gran productor de petróleo ha tenido que comprarle gasolina a Estados Unidos y la gasolina, en, en cualquier estación de gasolina que tú vas a la ciudad de México, cuesta mucho más cara que en Puerto Rico, siendo México un gran productor de petróleo. ¿Y cómo tú explicas eso? Bueno, como que le entregaron en bandeja de plata, la transformación del recurso natural petróleo, que es la parte, por cierto, que más ganancia genera, la transformación de petróleo en, 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 en hidrocarburos, en, en, quiero decir, en, en gasolina, en, 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 en combustibles, en, en todo lo que tú quieras. Entonces acá, 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 pareciera que la primerísima y única eh, manera como se concibe resolver algo es entregarlo al primer capitalista privado capitalista que llegue al país y eso, y eso ha pasado pero es? tú quieres que yo me resigne a eso no, no,
1: no, no, esto ha pasado ahora no que tú te resignes no, no, sino no. él hacerlo porque Cuba, que todos sabemos que es un gobierno socialista privatizó el aeropuerto internacional de La Habana pero, pero, bueno. estoy diciendo oye, pero
3: estoy no, no, y en el caso de Cuba no hubo que esperar el periodo especial antes del periodo especial ya existía una no, ley no. Pero, sobre las inversiones casos, extranjeras en hay Cuba. casos
1: donde eso funciona y hay casos donde eso
9: no funciona si sí, lo que estoy planteándote filosóficamente es que es equivocado pensar que uno por principio ah, bueno, sí, sí, rechaza sí, sí, sí. o se opone a no, la inversión no, sí, privada sí. para la recomposición oh, o sea veo. nosotros, oye Alejandro y yo somos de una generación de independentistas que hemos madurado lo suficiente como para saber que cuando tú imaginas el país verdadero tienes que contar con todos los recursos imaginables y eso incluye el cooperativismo eso incluye el capital del gobierno del estado e incluye el capital privado
3: incluso el capital nacional y no transnacional oye, pero... si la gran
9: escuela de eso oye, ¿por qué, por qué cuando colapsa la, revolu eh, la, la Unión Soviética y el campo socialista Cuba no colapsa? porque tuvieron la inteligencia precisamente de abrirse a la más amplia diversidad de posibilidades que igual, que, exacto, igual que China igual que Chile,
1: y Vietnam por lo tanto,
9: fíjate sociedad... que el debate no es tanto con la compañía particular que tuvo a su cargo la transacción con el gobierno sino con la manera como el gobierno concibe la búsqueda de soluciones a las cuestiones económicas ese es el gran problema de sí,
1: fondo pero vamos. Y,
10: nada, y, y, y todavía continúan cometiendo quizás algunos errores como la negociación del contrato de Luma que yo creo que fue un contrato que leonino para el pueblo de Puerto Rico, y, y no aprendieron ni con Ariostal ni con otras modelos anteriores que habían fracasado, como las tres compañías de agua. Quisiera, quizás hicieron un mejor trabajo con Genera, eh, porque ya habían, ya aprendido, habían aprendido algo de, de Luma, pero aún así pudieron haber mejorado mucho más. Pero me gustaría preguntarle sí, no, no, al, al señor ver, Arellano, no ya muerto. que está aquí, eh, Primero, ¿qué lo trae a Puerto Rico? Aparte de la familia, veo que ahora tiene una compañía que se llama Haas, que hace Haas y, 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 que,
7: y, y a qué se debe su visita a Puerto Rico. Bueno, eh, como les comento, yo quedé muy Asociado con Puerto Rico porque tengo familia puertorriqueña, mi esposa es puertorriqueña, así que ya soy mitad y mitad, soy un híbrido bien complejo, Borimex yo me llamo, pero estoy en medio siempre de, de, de las dos cosas. Y desde que tomé el proyecto de Aerostar, de hacer la transición precisamente de toda esta concesión o privatización, como ya dijimos, del aeropuerto, eh, siempre he estado muy pegado y muy comprometido al, al cumplimiento y al desarrollo adecuado y a la forma que, que pueda ayudar conjuntamente como se habló aquí al, al pueblo, al gobierno, etcétera a retomar, y yo por eso les comentaba inicialmente, que a mí me dio mucho gusto que al final de mi término ella hubiera un equipo ahí, que fue mi equipo de trabajo, y que todos son puertorriqueños, y que todos están adi perfectamente adiestrados, y que independientemente de que sea un contrato privado, es un contrato que está siendo gerenciado formalmente por, por los puertorriqueños, que yo creo que ya es un buen un buen primer paso para que todo esto siga marchando, o pueda marchar mejor en el futuro. Sí. Y por otro lado decirles que Houston Airport System es, estoy ahora trabajando y a cargo de proyectos de concesión en otros países de Latinoamérica por parte de Houston Airport System. Este es un ejercicio también muy especial que la ciudad de Houston, que es la dueña de tres aeropuertos en la ciudad de Houston, que sí. uno es el intercontinental, otro es Hobby, y otro es Ellington, que le llaman el Spaceport, o es el lugar más dedicado a vuelos de la NASA y todo lo relacionado con el espacio ellos decidieron en un momento dado en el 2000 más o menos crear una compañía y una corporación que se dedicara precisamente a ver concesiones y a apoyar particularmente a países de América Latina, a que hicieran más relación, más comercio, incrementaran los vuelos obviamente de sus empresas grandes como United y como Southwest para que conectaran a América latina con ¿Y, Houston ¿qué, qué aeropuerto
1: y nosotros gerenciamos aeropuerto.
7: a este momento y, y yo estoy a cargo de esa nueva empresa eh, el aeropuerto de Quito en Ecuador que es un aeropuerto de la capital que está concesionado por 40 años que es muy similar a la concesión que se hizo aquí en el Luis Muñoz Marín es, tenemos el aeropuerto de San José Costa Rica eh, tenemos el aeropuerto de Liberia o Guanacaste como se llama también en Costa Rica ...tres aeropuertos en Honduras... ...que son San Pedro Sur, La Roatán y La Ceiba... ...que aunque no están concesionados... ...es otro, otro contrato que tenemos... ...de consultoría técnica y de operación... ...que estamos ahí metidos con ellos... ...en el día con día... ...que no fue una concesión ni una privatización... ...sino más bien fue como lo hablaban anteriormente... ...una solicitud de apoyo... ...una solicitud de asesoría... ...y ellos crearon su propia empresa... ...para operar sus aeropuertos... ...porque no quisieron hacer una concesión... ...así que nosotros somos simplemente asesores de ellos... ...para consultores... Para que vayan ellos creando su infraestructura Y puedan operar adecuadamente sus aeropuertos ¿Por qué lo hicieron así? Pues porque les fue mal en la concesión que hicieron Del aeropuerto de la capital El Toncontín lo pasaron a Comayagua en, en Honduras A través de una concesión privada Se consideró que ese contrato no era el mejor Para el pueblo y el gobierno de Honduras Y entonces los tres aeropuertos Quisieron ya no concesionarlos Y mejor los corren ellos a través de una empresa Gubernamental Que se llama ISA Y nosotros estamos dando la asesoría y luego trabajamos con otros proyectos en el Caribe, como en Belice. Estamos ahora participando en una nueva concesión que se va a hacer en las Islas Vírgenes de Estados Unidos para los aeropuertos de San Tomás y Santa Cruz. Así que van a seguir un poco, un camino un poquito diferente al de San Juan, pero finalmente con una inversión y una modernización para poder competir en un ambiente de mercado muy saturado en el Caribe, en donde 39 islas compiten por un mercado turístico que va por lo mismo, arena, sol y playa. Y, 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 y oferta hotelera, oferta de infraestructura, cualquiera que sea la experiencia
3: Y crena, sol, playa y un poquito de ron por el lado
7: Y ron y algunas otras cosas, música También, sí.
1: cuando Aerostar toma la administración del aeropuerto ¿Cuáles, fu cuáles fueron la, los asuntos más retantes, los, los problemas más inmediatos?
7: bueno eh, el primero era el cierre el, el cierre financiero de la operación la operación fue compleja el, 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 el contrato implicaba muchas cosas eh, de las cuales pues no todo mundo sabe digamos los los, los los tornillos y las tuercas los detalles de esto pero era un pago por el periodo completo del de, periodo de arrendamiento de la de la propiedad de la infraestructura.
9: ¿Cuántos años el contrato? 40
7: años. Bueno. 40 años. ¿Y, y, y? ¿Se pagó por esos 40 años un adelanto de 615 millones de dólares? No, ¿Fue eso la fue la un lomso? ¿Era la
3: deuda que tenía puerto o eso independientemente era, de la deuda? De era
7: menos de la deuda. La deuda cuando nosotros tomamos el aeropuerto era de 900 millones de dólares de puertos. Se pagó para que ahora ya podemos hablar claramente a 10 años de eso. Se pagó exactamente el 52% de la deuda que eran alrededor de 425, 427 millones, de manera directa a la transacción. El resto se quedó en caja central en el gobierno y luego se dieron un par de pagos adicionales, uno que eran de 50 millones de dólares para un programa de retiro temprano de los eh, trabajadores de la Autoridad de Puertos, 25 millones de dólares para un programa de mejoras a los aeropuertos regionales que eso es otro tema que Oye, quedó eso, por ahí eso pendiente nunca ha nacido. eso nunca ha nacido ni se ha seguido y se dieron otros 3 millones de dólares para un programa de incentivo al incremento de las operaciones y del número de pasajeros porque a la salida de América alguien más tenía que tomar obviamente el liderazgo en esto que lo tomó JetBlue en aquella época Digo,
10: y yo sé que usted estuvo envuelto en toda la administración de Arios Tar del aeropuerto Luis Muñoz Rivera pero ahora que Luis estaba... Mañana, Marín. Marín, perdón eh, Rivera era otro eh, otro aeropuerto eh, ahora, ahora ahora que ya está fuera de esa administración porque tengo entendido que ya no es parte de Ariostar eh, quizás pueda darnos un análisis un poco más objetivo del de estatus del aeropuerto en este momento no, no para criticar eh, ni echarle flores a su gestión, sino tratando de ser lo más objetivo posible. ¿Dónde estamos con el aeropuerto?
7: Bueno, el, el aeropuerto, déjeme darle mi, mi visión, Sin es, es complicado para mí obviamente claro, no, mantenerme eh, eh, obviamente bien objetivo y bien centrado sí. en esto. Eh, voy a tratar de hacerlo, el, el aeropuerto está siguiendo obviamente parte del programa que se hizo desde el inicio para los años 10 y 20. Yo diría que este esto está siguiendo para los próximos 10 años sin ningún problema el, el vamos a decir, el programa que se estableció. Así que yo lo veo, yo lo veo que va manteniendo el estatus, está recuperando tráfico. No se olviden que cuando esto empezó con la salida de American, eh, se fue br British eh, se fueron a algunas otras líneas, Iberia que luego regresó en fin, la, la condición era compleja eh, se habían quedado sin conexión todo el Caribe, teníamos que volar a Miami para volver a, a regresar a cualquiera de las islas del Caribe, bueno. etcétera sí. pero creo que creo que la administración particularmente el grupo que se quedó va siguiendo, digamos en los principios o el programa trazado para los primeros 20 años se dividen en dos etapas una era los 10 primeros años lo cual se cortó en el año número cuatro o cinco por el huracán María que ahí nos volvió a echar para atrás un 18 meses porque se destruyó una de las terminales casi completamente que era la B, eh, se volvió a ser completa y yo diría que después de esa reconstrucción que se hizo, el programa va a seguir bien por los próximos 10, 15 años
10: e explíquele al público porque a veces la gente no entiende yo, yo lo entiendo pero me gustaría que usted lo explicara porque usted supuestamente es experto en estas cosas de aviación ¿Cuál es la dificultad para que una línea extranjera que no tenga base en Estados Unidos pueda volar a Puerto Rico? Digamos Hilaria, digamos Air France, eh, British, British uh, Airlines. ¿Cuál es la dificultad que ellos tienen para conseguir derechos de, de aterrizaje? En San Juan de Puerto Rico.
7: Bueno, la, 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 primera, la primera complicación es que eh, la demanda y el mercado se genere. La segunda complicación es que Estados Unidos le dé permiso. Eso. ¿Por qué? Porque el, el espacio aéreo de Puerto Rico es responsabilidad, no le quiero llamar propiedad, responsabilidad de asignarlo de los Estados Unidos así que, ver, que Puerto uno, Rico no da permisos de precisamente pero, para volar acá, o sea, los da de Estados de, Unidos la, o sea, la, la liga de
10: AA que le estaba
1: mencionando
7: sí. FAA, la liga de AA o y yo también soy AA así que sí, sí, Agustín <risa> Arellano sí. este, pero,
1: pero eh, si yo tengo una línea aeropostal venezolana o eh, y quiero venir a Puerto Rico vamos a asumir que el mercado existe porque si no 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 va a volar un avión vacío Pero...
7: permiso aquí en
1: ¿El Departamento de Estado? A,
7: a, 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 a los dos el permiso, el permiso para volar se expide Primero por el aeropuerto Es decir, puedes volar a mi aeropuerto etcétera, Y luego tienes que ir a pedir un permiso Precisamente al Departamento De Transporte de los Estados Unidos A través de la FAA Que es Federal Aviation bueno, Administration ese, Para establecer la ruta O sea que por nuestra condición colonial
9: volvemos No mismo, tenemos volvemos. control sobre nuestro espacio
1: aéreo ah, no, no, no tenemos control sobre nada Yo quería <risa> Tenemos que ir una Hay pausa control, amigo a y regresamos con don Agustín Arellano ¿Sabes?
12: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico estos gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Mónaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos Reservamos el derecho de admisión Cultural Travel, licencia 152 AV90
5: Restaurante Mar del Caribe Te ofrece un ambiente acogedor, elegante Y la mejor comida internacional Exquisitos cortes de carne Oso, buco, cabrito, chuletón de ternera Gran variedad de mariscos y pescados Langosta, roba, merluza y bacalao Amplio salón de actividades Para reuniones familiares o corporativas Restaurante Mar del Caribe Calle Loisa 2444 Punta Las Marías 787 -540. 5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien Está demostrado El béisbol es el
11: deporte de la pasión Y la pasión continúa en todo Puerto Rico Este fin de semana En Calley hay desquite Porque los pescadores del Plata de Comerío Llegan al Pedro Montañés este viernes 24 de marzo El picheo estará a otro nivel Ven a ser testigo O sintoniza Radio Paz 810 Desde las 7 y 30 de la noche La pasión del béisbol te espera Y los toritos
5: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona, La Barca Sin Pescador. Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril, en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Dirige Gilberto Valenzuela para boletos 787 7620375 y 787-505-6677. Comienza en grande tu Semana Santa. No te la puedes perder.
0: Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, aquellos... Eh, que sintonizaron tarde estamos con el señor Agustín Arellano que fue el presidente o el dirigente de la privatización yo le llamo concesión, él le llama del Aeropuerto Internacional a Aerostar y ya el mes pasado cumplimos 10 años de ese experimento que está funcionando porque yo voy al aeropuerto cada rato y está funcionando así que algo está pasando bien
3: yo le yo le hice una pregunta en, ah, en el receso que quisiera hacerse la de sí, no? no? porque para mí siempre ha sido como una incógnita y es por qué hay una parte del aeropuerto que está cejado no se está usando
7: bueno yo, yo yo le comentaba un poco por primero porque no es absolutamente necesaria es decir el aeropuerto estaba configurado de una manera diferente eh, si ustedes recuerdan, el esquema de cómo opera un aeropuerto en Estados Unidos, y este no es la excepción o no era la la excepción, la hicimos nosotros es que todas las líneas aéreas tienen sus terminales dedicadas de forma exclusiva a la línea aérea, no importa si las usen o no las usen, la línea aérea tiene su propia terminal, si van ustedes a Nueva York, a Atlanta, sí, sí. cualquiera de los aeropuertos grandes, van a la terminal de American, a la terminal de Delta a la terminal de JetBlue, etc ¿por qué? porque hay un, hay un contrato de exclusividad de esa parte de infraestructura, y esa parte las líneas aéreas de común acuerdo la desarrollan con la autoridad de los puertos de cada de las ciudades, aquí no sucedía diferente, aquí American Airlines en su momento era digamos la, la, la dueña, la que gerenciaba y manejaba la parte más importante del aeropuerto porque ellos eran los que tenían más vuelos entre American Airlines y American Eagle entre los dos generaban 179 vuelos al día cuando ellos se van y deciden mudar su hub a Miami, nos quedamos solamente con 17 vuelos, nosotros en 2013, wow. cuando ellos se fueron finalmente, y, y, y es por eso que se construye básicamente además la terminal D, como la conocemos ahora, fue la terminal que en su momento construyó American Airlines con su propia inversión, que luego se la se la cobró a, a, a la autoridad de los puertos porque le dijo que yo te la construyo, pero como el bien es tuyo y tú te la vas a quedar y va a revertir para ti, pues me tienes que, que pagar. ¿Y ¿Cómo? Pues dándome créditos, etcétera, para dándome de alguna manera algún tipo de posibilidad de de que yo amortice la inversión que hice en esta en esta terminal, que se te va a quedar a ti. Pero realmente... Y en
3: esa negociación quién salió bien o quién salió mal?
7: Yo creo que, como todo, siempre sale bien el que de alguna manera va... el que da el primer golpe o va adelante, que en este caso fue la línea aérea, y parte del tema de la situación financiera complicada que Puertos tenía, era precisamente por eso, eh, porque seguía operando American, ya dándole menos mantenimiento sabiendo que se iban para Miami, es decir, la infraestructura se iba poco a poco cayendo. Y por el otro lado, puertos ya había construido la terminal A, que si ustedes recuerdan, estuvo siete años construida pero sin operar.
6: Se va a decir,
7: esa es la que actualmente Duro. es de JetBlue, pero en Duro, aquella sí, época estaba ya asignada para US Airways, estaba asignada para Delta, etcétera porque ahí sí se iban a mover esas dos. Uh -huh. Cuando JetBlue retoma la, la oferta y lo hace, eh, digamos, el punto importante en el Caribe de operación para JetBlue y se convierte en el operador más grande de él, Luis Muñoz Marín entonces él solicita que se le dé esa terminal que estaba nueva entre comillas, que tenía siete años construida sin operar, entonces ahí se empieza a hacer toda la readecuación para que ellos tomen la terminal A que es en la que actualmente están operando
9: uh -huh. Aerostar es una empresa principalmente de capital mexicano
7: Ahora, en el inicio no era así, el inicio, la condición que se estableció es que tuviera el 50% de capital norteamericano y el 50% de capital extranjero, en este caso mexicano. ¿Y hay capital
9: mexicano también en la empresa que usted ahora preside? No,
7: no hay, cero. Cero, esta es una empresa privada de la ciudad de Houston. Okay. Eh, por y... eso el has es Houston Airport Systems Development Corporation. O sea que
3: es una entidad pública.
7: Es no, una privada, actividad privada, el, privada, el pero... gobierno de la ciudad de Houston fue en aquel momento visionario y sabía que mantener una organización totalmente gubernamental lo hacía para operación de los tres aeropuertos que tenía, pero para poder ser más flexible y más ágil y competir en concursos de privatización que se estaban generando en otros países de América Latina, entonces él creó esta corporación y la mantiene para poder competir y ganar en otros en otros Por eso, este pero al
3: ser una criatura del gobierno de la ciudad de Houston sí, no es, la hace es, una criatura pública
7: eh, cuasi, cuasi, cuasi pública, pública digamos no porque trabajamos para sí, el beneficio sí, del, sí. de la ciudad y el alcalde y, y en nuestro boro obviamente está gente del gobierno,
9: usted es mexicano, de nacimiento sí, ha tenido algo que ver en el desarrollo de aeropuertos en México
7: Toda mi vida he estado asociado más de 40 años en la aviación desde México y fui parte del de grupo que privatizó los aeropuertos mexicanos.
9: En esta época que hay el desarrollo de un aeropuerto internacional nuevo, ¿no?, en, eh, cerca de la Ciudad de México. ¿Cuál es sí, esa situación?
7: Sí, bueno, eh, entiendo que es un aeropuerto que se construyó por decreto en una base aérea militar, que era la base aérea militar número uno en mis épocas, y ahí se decidió construir este nuevo aeropuerto internacional. En mi época yo fui, estuve a cargo de todo el espacio aéreo mexicano durante muchos años. Eh, de, soy ingeniero de navegación aérea, eh, piloto, etc. O sea, toda mi vida ha sido en el área de aviación y aeropuertos. Y en ese momento se había decidido un proyecto diferente, que era ir al, al lago de Texcoco, uh -huh. y se había manejado durante muchos años la opción, se estudió etcétera, pero finalmente se lanzó el proyecto, luego se paró por un cambio de gobierno y el nuevo gobierno decidió hacerla en la base militar de quienes se conocía como Santa Lucía, ahora se llama Aeropuerto Felipe Ángeles. Estamos
9: hablando del gobierno
7: actual de López Obrador. Eh, del gobierno actual, sí, sí, él fue el que tomó la decisión de cambiar el proyecto para allá. Se estaba ya avanzando en el proyecto del de lago de Texcoco y se movió hacia, hacia el aeropuerto de Santa Lucía.
1: Yo, yo vi hace unos años cuando lo conocía Usted estaba Apeándose o montándose un avión de combate Mexicano ¿Usted fue piloto militar mexicano? Bueno,
7: tuve tuve mis pininos Como todo en mis épocas joven Con, con la etapa de militar de la Fuerza Aérea pero realmente siempre mi ideal fue ser ingeniero en comunicaciones y radar. A mí me interesaba mucho los sistemas de navegación. Y yo me dediqué mucho al área de sistemas de navegación, de radares, de comunicaciones. Eh, después tuve cursos de controlador de tránsito aéreo. Y finalmente en administración de aeropuertos y espacio aéreo. Yo estuve a cargo del espacio aéreo de México desde el 98 con el presidente Cedillo hasta el 2009 con el presidente Calderón.
1: ¿Qué quiere decir eh, el espacio aéreo? ¿Qué? El
7: espacio aéreo es toda todo la responsabilidad del espacio aéreo de México, por ejemplo... La, lo que hace la FAA con los controladores, todos los controladores mexicanos y todo el espacio aéreo desde la frontera con Estados Unidos, el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano Pacífico y, y Centroamérica, era responsabilidad de esta y, organización que y, se y llama y, Servicios y, a la Navegación y, en el Espacio Aéreo Mexicano. Y con Necesita las
3: reservaciones también aérea militares, tenía...
7: Sí, porque México es uno de los países que no tiene control aéreo militar como tal, sino que el control aéreo civil maneja la operación militar y la operación civil
10: y tú cuando vas a volar por ese espacio que él habla, mexicano, tienes que pedirle autorización okay, eso, al mi, gobierno mexicano es,
1: esa era mi próxima pregunta sí, si yo próxima. vuelo de Los Ángeles y voy para Buenos Aires
7: le tengo que pasar por encima a casi todo México hay que pedirle permiso plan de vuelo en el plan
10: de vuelo hay,
7: hay acuerdos exactamente el, el plan de vuelo es un convenio operativo en donde una aeronave y su capitán dice yo voy a volar por acá pide o solicita esa ruta los los servicios de control de tránsito aéreo le pueden asignar esa ruta o otra ruta alterna o similar para que pueda volar de un espacio aéreo a otro El caso, véanlo así Todo el tráfico de Canadá y de Estados Unidos Que va a Centro y Sudamérica Tiene que pasar por espacio aéreo bueno, mexicano bueno. No hay de otro Todo el tráfico viceversa de Centro y Sudamérica Que va hacia Estados Unidos y Canadá Tiene que pasar por espacio aéreo Y en mi época me sí. tocó un ejercicio también muy interesante porque Cuba no se hablaba con Miami, la posición del centro de control de La Habana es bien interesante, bien próxima, como saben, tanto a Miami como a Cancún y a Mérida. Sí. Así que teníamos un triángulo ahí eh, muy casi peligroso, Bermuda. casi de las Bermudas, porque había tráfico que no coordinaba con los diferentes centros de control, uh -huh. e hicimos un convenio, Estados Unidos y México, para que nosotros fuéramos los que diéramos el relay o transfiriéramos las comunicaciones y coordináramos con Cuba que nosotros sí teníamos relación con Centro La Habana, Estados Unidos en esta época no se hablaba Miami con La Habana y nosotros hicimos tanto la capacitación y el entrenamiento del, de los controladores cubanos como la relación de eh, tráfico entre Estados Unidos y Cuba. ¿En la
9: actualidad de empresas mexicanas están vinculadas con la actividad de aeropuertos
7: o la actividad aérea cubana? No no, no, recuerden que muchas de las empresas mexicanas que fueron de alguna manera presionadas en su momento para no invertir en Cuba o sea, la eh, no no, no la lo la hicieron Byrton. y se mantuvieron fuera de, eh, gran, la mayor parte de la inversión extranjera de Cuba no es precisamente México, México uh -huh. no participa son básico, básicamente europeos y canadienses
10: una pregunta Arellano, eh, tiene que ver con la cuestión económica de la aviación eh, más allá <coughs> del cobro que hace autoridad de puertos por los derechos de aterrizaje en Puerto Rico eh, ¿de dónde más se podría lucrar el gobierno de Puerto Rico si no fuéramos una colonia? o sea, si por ejemplo México eh, el espacio aéreo, se cobran unos ¿Algún tipo de arbitrio, algún tipo de, de contribución eh, a los aviones que pasan por ese espacio aéreo que, que nutren el, el, el tesoro de, de, del gobierno mexicano?
7: Eh, bueno, eh, realmente eh, el costo del combustible, particularmente en el caso de, de México, en alguna época ya no sucede así, era porque el gobierno también manejaba los combustibles de aviación y a través del el, el consumo del combustible la carga de combustible en los aviones se pagaba o se subvencionaba el costo de los servicios de control de tránsito aéreo pero, pero yo creo eso que pasa. lo que ella
3: está preguntando sí. es si tener una soberanía sobre su espacio aéreo y su aeropuerto si eso le impone a quien utilice ese espacio aéreo una tributación sí. que pueda representar un ingreso sí. para el país Ay. y que en este momento nosotros no tenemos esa posibilidad de llegar el ingreso, producto también de la relación hay, hay
7: algunos, pública. hay algunos y Europa es uno de ellos muy claramente Eurocontrol, que hace precisamente el control del espacio aéreo superior para toda Europa. Eh, ellos cobran unas tarifas especiales precisamente por eh, usar el espacio aéreo en todas las travesías aéreas. Es, le es, le quedan, eso es una parte. Le quedan tres décadas al contrato con Aerostar Le quedan tres décadas, correcto.
9: Asumamos que nos ubicamos a de aquí a tres décadas. ¿Qué debiera hacer el pueblo de Puerto Rico con su aeropuerto, en su opinión?
7: Bueno, yo creo que eh, trasladándonos de aquí al término del contrato, eh, yo diría que si continúan no, si, dos alternativas. Primero, renovar el contrato, no renovarlo. Si van a renovar el contrato, obviamente yo diría que hay que ir a otro proceso, en donde el contrato se rija de una manera diferente. porque Porque las condiciones con las que se hizo la primera privatización o concesión ya no son las mismas que vamos a tener en 30 años. Habría que hacer un panorama y un estudio completamente diferente. La otra es no concesionarlo y entonces tomarlo nuevamente ya con el equipo que se ha generado con la experiencia que se ha generado a través de todo este tiempo, para que el gobierno haga lo que normalmente debe hacer, que es operar su infraestructura básica, sí, usted, su,
9: su infraestructura prioritaria. ¿no? Y usted como conocedor desde adentro del proceso, entiende que estamos hablando de las actuales circunstancias político económicas y sociales, no asumiendo que en 30 años no hubiera cambios dramáticos ¿no? en la realidad, en ese sentido que, que todavía tenga la Junta de Control Fiscal <risa> <risa> que tuviera la Junta todavía no, 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 yo no. no eh, eh, usted considera con la experiencia que ha tenido que sí tenemos la capacidad de autogestionar la administración y gerencia del aeropuerto
7: claro, yo por supuesto que lo considero, claro que sí eh, yo creo que hay que tomar en cuenta por qué se han privatizado las cosas Todas las cosas, llámese aeropuerto o cualquier otro tipo de infraestructura básica o servicio básico, se llega a privatizar porque al final del día se han cometido errores o se han tomado decisiones equivocadas que muestran que en su momento o en sus épocas o periodos, la administración anterior, llámese gobierno que sea o que fuera, no fue capaz de manejar y operar eso bien, es decir, el resultado que se obtuvo de la operación no fue el que debía de haber sido particularmente en situaciones monopólicas un aeropuerto es un monopolio como cualquier otro tipo, el servicio eléctrico o cualquier otro tipo de cosas y si llegan a condiciones de quiebra o de condiciones financieras desfavorables pues es porque la administración que ha venido haciéndose cargo de la misma ah, no ha generado los resultados que se deberían entonces la, la opción de venir y de hacer participar a la iniciativa privada es porque de alguna forma la iniciativa privada demostró que era más estricta en sus procesos, manejaba sus objetivos y cumplía con ellos y tenía que ser un pago de... Si, si invertía algo y tomaba prestado, tenía que pagarle el que le había prestado y tenía pero, que cumplir con los pero pagos. No fue el de pero Pero eso no fue quizá el ejemplo de América. porque Pues porque todo se va yendo con el tiempo hacia un lado y hacia el otro. Y yo les digo esto porque, el mismo ejemplo, cuando se privatizaron los aeropuertos en México, había... Ahí los controlaba el gobierno, los manejaba el gobierno y los tenía todos y llegó un momento en donde si tú generas mucho dinero se generaban mucho dinero en los aeropuertos se los dabas a la Secretaría de Hacienda y mientras que a uno lo recibían con alfombra dorada en la Subsecretaría de Ingresos, por ejemplo, de Hacienda, yo tenía que hacer una lista de mendigos en la, Secretaría de, en la Subsecretaría de Ingresos para que me dieran presupuesto para operar. Entonces, esas son las dos versiones o los dos tentáculos... ...en donde el gobierno de repente muestra inconsistencia, ¿no? Es decir, yo estaba produciendo mucho ingreso, por un lado... Y recibía poco presupuesto para seguir produciendo más. Y en lugar de que la mentalidad fuera, ¿cómo te ayudo para que produzcas más? O sea no, qué bueno que sigas produciendo mucho porque lo vamos a usar para este proyecto, para otro. No digo que fueran malos, eran proyectos de gobierno, proyectos sociales, etcétera Pero si no sigues manteniendo la infraestructura que te está dando eso, esos ingresos, es complicada la, la operación, ¿no?
1: Eh... Agustín Arellano, un privilegio tenerte aquí. De verdad que, te, aunque no nos vemos porque la geografía nos traiciona, te considero sí. mi amigo y espero verte. La próxima vez que vienes, sí. nos, sí. nos llamas antes para almorzar y estar hablando cosas fuera del aire, que es hasta a veces. Para
3: mí la, la conversación ha sido tan interesante que yo creo que lo debes volver a invitar. No, no, para poder, sí. Para poder seguir conversando. Con, con,
1: cada vez que vienes a Puerto Rico, déjame saberlo como una semana antes, porque esto es. Me dice alguien que usted estuvo en Brasil también. Sí,
7: eh, en Sao Paulo. En la privatización de Guarulhos, que fue una de las primeras en Sudamérica. Después de Argentina, yo, yo que ahí el. tema
1: de espionaje, que él no ha mencionado
7: Brasil. <risas> Así que él tampoco. <risas> claro, claro. También estuvo en Sao Paulo por allá. El de Exactamente. Porque Lula llevaba Exactamente. Para una
9: siguiente ocasión sería interesante el análisis de cuál es la tendencia que va habiendo en, ¿En, América, en América Latina y el Caribe. Sí. En materia tanto de concesión o privatización como de funcionamiento del aeropuerto. Buenas, de buenas preguntas.
1: Excelente. Sí, pero ya para la siguiente vez podemos. La próxima es este tema. ya ¿Seguro? ¿Seguro? Claro sí. pre
7: invitado. Muy bien. Pues yo les dejo saber y me dará mucho gusto Con <risa> <estar risa> pues mucho gusto. Con estar mucho
1: aquí. gusto. Ah, qué bueno que estuviste aquí y nos debemos un almuerzo. Seguro. Eso lo, lo pagaremos cuando regrese. Señores, hasta el lunes. Excelente. 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 Sí, al vale.